1: So, und damit willkommen zur Linux-Launch nach zwei Wochen wieder mit äh, dem Faldrian. Guten Abend. Ja, moin. Und dem, Li äh, dem, dem
0: Lukas, nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht <lacht> dem Linux. Das Linux haben wir auch dabei. Das äh, ja. ist fast synonym hier. ja nee hier. Äh, ja, schön. Ja, Ach. Auch mal wieder
1: ja. nach viel Stress hier am Senden. Das ist gut. Ja, du, du bist umgezogen äh, und ja? ich fahre ein Wochenende lang auf Achse. Wir beide <lacht> ziemlich müde. Genau, ich habe nicht so viel erzähl zu erzählen, du eher mehr.
0: Ja, ich kann da so ein bisschen was was äh, hier äh, auf den Tisch meißen, ja. Äh, genau. Sonst themenmäßig haben wir wieder mal irgendwie für jede Kategorie halt was dabei. In der Woche haben wir glaube ich nicht so, aber dafür ordentlich Newsflash. Ähm, ja, genau. Ansonsten kommt in den Chat, wenn ihr mitquatschen wollt. Wenn ihr irgendwie Kommentare habt zu den Themen, über die wir reden oder aber irgendwie ja doch irgendwie was anmerken wollt oder so, dann ist das auch immer ganz praktisch. Und ja, das wäre soweit. Ja, ähm ja, genau. So, so. Ist noch irgendwelche Ankündigungen oder so? Nö, ne? Ich glaube nicht. nicht. Ich habe un hab unseren Counter äh, verbessert. Wir haben hier so ein internes Tool, ja. Das kannst du dann unter counter.theradio.cc angucken. Da das sieht man dann so, nicht wie mehr viele intern. Leute Ja, es ist extra, aber es war eh schon nicht, nicht <lacht> ganz intern, ne? So, so für Kenner ist das jetzt. Und da habe ich jetzt einen hübschen Graph mit eingebaut. Dann sieht man so, wie die, wie die Minecraft-Spieler zuhören und wieder nicht zuhören und wieder zuhören, und wieder nicht zuhören. Oh, genau. cool.
1: <lacht> ja, dann können wir loslegen, würde ich sagen. Neues aus dem Repo. Ja, und äh, genau, da haben wir das Linux mal wieder. Ja, da ist es endlich. Ja. <lacht> genau, der Kernel 3, 3.17 ist rausgekommen und äh, mhm. ja, damit dann auch äh, einige interessantere neue Features. Äh, zum einen, das geht es um so, so 4K-Monitore, was ich auch noch nicht so gesehen habe und irgendwie auch noch nicht auf dem Schirm habe. Aha. Ähm, ja, bei 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 3,17 musste
0: ich erstmal denken, ich bin mal wieder hoffnungslos veraltet. Ich bin hier auf 3,14 und am Wochenende habe ich schon Leute getroffen, die waren auf 3,16. Wow. Also oje, oh oje. Oh 4K-Monitore. Mhm. Ja, das das sind die ganz großen.
1: Ja, ich weiß, also das ist das, was man sich heute eigentlich noch nicht essen möchte, so richtig. Ja, und auch wenn, wenn man das hier so vorstellt, das ist ja im Grunde ich habe hier so einen Full HD-Monitor vor mir stehen und, mhm. und 4K wäre ja immer 4 davon. Wenn ich ja. mich nicht verrechne. Krass. Das ist schon Nein. viel. Da kannst du da
0: kannst du ein Computerspiel, kannst du da in Splitscreen mit voller Auflösung spielen.
1: Ja, yeah, cool. Oder <lacht> genau, oder dieses eine Spiel, was man im Splitscreen spielen muss. Äh, ich weiß nicht, dieses, welches? dieser eine Shooter, wo man die anderen Spieler nicht so, in der echten ja, Welt ja. sieht, sondern nur über die Splitscreen. Richtig, wo die, wo die Player-Models unsichtbar
0: waren, was wir ja. irgendwie vor zwei Wochen oder so hatten. Genau. Mhm. Ähm, wie war es jetzt? Die 4K-Monitore
1: werden irgendwie anders angesteuert? Ähm, oder? Ja, es gibt ja wohl welche, weil wohl die Anschlüsse das irgendwie in Teilen noch nicht so gut können, dass die äh, über DisplayPort sich als mehrere Monitore rausgeben. Und also meinst du, die können die 4 nicht bedienen oder was? Äh, da bin ich mir Aber gar nicht sicher, weil irgendwie geht's ja schon. Das Ding ist halt, äh, du kannst über DisplayPort mehrere Monitore gleichzeitig ansteuern. Da gibt es das sogenannte mhm. Multi-Stream-Transport-Protokoll, mhm. um, wofür es jetzt halt auch den Support im Kernel gibt. Und ähm, da aus irgendwelchen Gründen melden sich mehr, äh, irgendwelche Monitore manchmal über, als mehrere kleinere Monitore an. Okay. okay.
0: Sehr ja komisch. Ja.
1: Wird aber auch jetzt erst so wirklich vom Intel-Treiber benutzt.
0: Aber ich meine, dann habe ich einen Monitor, der sich als mehrere Monitore ansteht. Sehe ich dann irgendwie
1: mehrere Sachen da? oder oder? Äh, wie? Also prinzipiell, wenn du so einen großen Monitor hast, dann wird du das ja wieder in ein Bild zusammengesetzt kriegen. Ich will Eigentlich. einfach einen riesigen Monitor haben, ja. egal was der Computer damit macht. Ja. Ja. Und ich denke, das gehe ich später auch mit rein. Okay.
0: Ja hm. Na gut, also was heißt, diese, diese neue Technik, also 4K-Monitore... Ist dann langsam
1: auch im Kernel irgendwie, dass die da integriert wird. Jo, genau. Ja,
0: genau. Okay.
1: Dann hm. gibt es was Neues zu Zufallszahlen, ähm, was jetzt auch so, dass die ganze Hardbleed-Geschichte äh, also Nachfolger davon ist. Und zwar gibt der Kernel hat jetzt die Funktion getRandom, die halt eine Zufallszahl ähm, liefert und die halt auch zuverlässiger ist, als wenn man irgendwie devRandom oder uRandom benutzt. Da bin ich jetzt nicht genug Körner
0: dafür. Ich hatte mal angenommen, dass sämtliche Interaktionen eigentlich mit sozusagen diesen Prozessgeschichten über so Pseudodateisysteme und sowas stattfinden. Ja, weswegen es ja auch das gibt und so mit PROC und sowas
1: alles, ne? Ja, aber es gibt ja auch irgendwie System Calls und so. Da bin ich aber auch hm, nicht so wirklich ja. dran.
0: Ja, nee, hast du völlig recht. Hatte ich total verpeilt. Okay. Jo, spannend. Genau. Ich meine, und wir wissen ja auch, seit, äh, zumindest seit, ich glaube, welcher war das noch? Es gab einen XKCD mal wieder, ne? Mit mhm. dem, ja, ich habe ich hab die vier schon ausgewürfelt, ne? Mit, dass das irgendwie das äh, Get Random einfach Return 4 drin hatte, mhm. Funktion. Ähm, und solche Sachen. Oder es gab, glaube ich, als sie die PlayStation 3 geknackt haben oder so, es war mal wie ein Talk, den ich nie vergessen werde, äh, der auf dem Ko äh, Chaos Communication Kongress war. Dort haben sie auch gesagt, sie haben es darüber geknackt, dass halt die Random-Funktion war. Das heißt, das A und O von guter Verschlüsselung ist, dass man gute Zufallszahlen generieren kann.
1: Ja, genau. Und der Hintergrund, also warum das jetzt besser funktioniert ist, weil durch DevView Random oder solche Geschichten eventuell verschiedenen Prozessen die gleiche Zufallszahl gegeben werden kann.
0: Ah, okay. Klar, und im, im, wenn die einen Call machen, dann haben sie halt eine direkte Interaktion mit dem Call. Ja, ja
1: genau. Das klingt schlau. Ja, so, weitere Neuerungen, das finde ich auch recht interessant, der USB-IP-Stack. Okay, ähm, das
0: ist das so was, was womit ich ganz früher mein OpenMoko an äh, mein Netzwerk angeklemmt habe, indem ich das angeklemmt habe und so ein USB-Netzwerk-Gadget äh, äh, ja, damit erzeugt habe. Ja, möglicherweise.
1: Also du kannst damit ja. im Grunde wie... Äh, also du kannst damit, sag, USB-Geräte an... Von an, die an einem Computer angeschlossen sind, übers Netzwerk freigeben für andere. Okay.
0: Okay. Spannend. Na, ist das noch, ja. das, dann ist das noch was anderes. Dann ist es eher so eine Art Portweiterleitung quasi. Ja,
1: okay. oder, oder sowas. Äh, Druckerfreigabe gibt es ja schon länger. Ähm, da ja. aber das, das aber eher ne über Cups.
0: Ja, das ist aber eine Ebene tiefer hier. Dass du sozusagen wirklich ja. das USB-Gerät weiterleitest, ja, oder? genau. Aber kann das, dann das usb gerät von beiden, äh, von
1: allen Geräten benutzt
0: werden gleichzeitig? Oh, keine Ahnung. Mehr.
1: Also das ist jetzt auch eher noch nicht so ganz fertig. Das hat jetzt den Staging-Bereich verlassen. Mhm,
0: okay. Ja, spannend. Ja. Muss man auf jeden Fall mal außen, was da passiert, weil es klingt schon spannend. Gerade jo. wenn du jetzt halt irgendwie so dein, in deiner Wohnung oder so dein, dein Router-Dings hast mit dem eigenen Software drauf und so ein paar USB-Ports dran oder in dein mhm. Raspi hast oder so. Und dann da irgendwelche Hardware dran hast und die dann halt freigibst, sodass du auch mit irgendwelchen, genau. keine Ahnung, WLAN angebundenen Dingen dann irgendwie plötzlich die Sachen mitmachen kannst, ja. ohne da direkt irgendwelche Services laufen lassen
1: zu müssen auf dem Raspi. Ja, genau. Ist schon ziemlich cool. Also genau, der, 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 das Device muss dann halt recht wenig machen.
0: Ja, es wird halt quasi nur die USB-Pakete eingepackt und weitergeschickt, so stellen wir ja. es vor.
1: Ja, genau. Hm. Ist schon, klingt schon sehr cool so für gewisse Anwendungsfälle. Ja, wir müssen
0: alle, alle, alle IP-Pakete in alle möglichen anderen IP-Pakete einpacken <lacht> und das wieder in alles andere einpacken und dann überall hin verschicken und dann wieder auspacken. Jo. Das wird sicherlich total performant und voll gut. <lacht> ja. Genau. Ähm, dann haben wir Grundlagen für KDE-Bus. Also debus kenne ich. KDE-Bus mhm. ist jetzt eine kde äh, QT-Variante? Nein. Ein e nein. Nein, nein, nein. Aha, zum Glück nicht. Weil das K war wieder mal verdächtig. Das Der K, K Ort. steht nicht für KDE, sondern für Kernel. Die hätten sich was Besseres ausdenken, <lacht> ausdenken sollen. Das ist doch irreführend. Minimal, gut. ja. Ja, hatten wir da nicht schon mal drüber geredet, ein bisschen?
1: Äh, ja. Dass es ein Kernel-Notification-Ding geben sollte? Genau, genau, dass dass sie halt d in den Kernel verlagern wollen und dass kd bus dann das Projekt ist, was das halt realisiert. Ähm, ja, ja, mehr Kernel. Genau, und da, jetzt, jetzt es geht halt schon so in die Richtung, dass dass sie halt jetzt ein paar Sachen äh, vorbereitet haben dafür, dass das passieren wird. Ja,
0: am Ende hast du dann so einen Kernel, der sieht dann genauso aus, oder hast du ja jetzt schon ein bisschen, aber die sieht dann so ungefähr so aus wie System D. Ähm, wir haben halt ein Ding, da steckt alles drin und äh, jetzt mach mal. Und ja. dann hast du äh, genau, genau das auch. Irgendwann, irgendwann nehmen sie dann System D noch in den Körnel. Das wäre ja. ganz schön kaputt. Ja, egal. Krass. Okay, das heißt äh, 3.17 geht es an diversen Fronten weiter. Spannend. Cool. Okay. Wo wir eben gerade bei Druckern waren, ne? hast du jetzt noch mal hier äh, Druckerweiterleitung über USB, das macht mir ja eigentlich über Cups, wenn man so einen Drucker-Service freigibt und KUPS hat auch eine neue Versionsnummer.
1: Mhm. Äh, Version 2.0 passend zum 15. Geburtstag von diesem echt alten Projekt. Ähm, ja, schon, schon ordentlich so. Und das ist halt auch so ein Ding, was halt echt oft viel benutzt wird, halt. Ich ähm, denke, kommt man, damit kommt man schon öfter in äh, Berührung. Also, also Ich habe
0: mal. Ja. Ich hatte, ich hätte mal einen USB oder also jetzt mittlerweile ist es hauptsächlich nur noch ein USB-Scanner, weil der Drucker so angepackt, diese Tintenstrahlkleckserei. Tindel, Aber ähm, den habe ich mal versucht äh, unter Groups einzurichten. Und also wenn ich jetzt unter meinem Mac macOS, was ich damals damals hatte, gedruckt habe, dann machte es und hat ausgedruckt und war fertig. Mhm. Und wenn ich dann, ich glaube, mit dem Gutenberg-Print oder was der Treiber-Ding hieß dafür. Das war so eine, so eine ja. Treibersammlung, wo dann dieser Epson mit, mit unterstützt wurde. Wenn ich damit dann versucht habe zu drucken, dann war das eher so, ich drucke jede Pixelzeile einzeln und es hat so ungefähr zwei Minuten pro Seite gebraucht, obwohl Schwarz-Weiß-Text war. Und der Text war verwaschen und sah hässlich aus. Mhm. Also das war nicht
1: optimal. Wobei, wobei, Fun Fact, natürlich, du in beiden Varianten mit Cups gedruckt hast. Weil äh, Ach, macOS schon seit Jahren auch Cups benutzt.
0: Ja, nur die haben vielleicht bessere Treiber für ja. den Apps und Dings ja, gehabt, da gehabt,
1: wahrscheinlich. Ging es ja, ja wohl um die äh, äh, Druckertreiber in dem Fall und nicht um das Framework. Ja.
0: ja, auf jeden Fall dachte ich dann so, ach nö, dann brauche ich auch einfach gar nicht drucken. Und deswegen habe ich dann nie gedruckt und deswegen habe ich jetzt keinen Drucker mehr. Ja, <lacht> mehr ja. oder weniger. Weil die Dinger, die kleistern ja
1: zu, wenn du nicht benutzt. Ja. No. Cool. Genau, was. In der Version jetzt neu ist es nicht so viel. Sie haben OpenSSL durch gnu -TLS, äh, ersetzt. Warum wohl? Mhm. Ja. Und äh, sie haben ein paar alte Unix rausgeschmissen. Sowas wie HP Unix, Digital Unix und IX. Was mir alles nicht so wirklich was sagt. AIX? Okay. Ist, nee. äh, nicht so wirklich. Ja, also nee, nicht so super viel. Sie haben jetzt halt den Versionssprung wahrscheinlich zum Geburtstag gemacht. Ja. Genau. Mhm. Dann haben wir noch... Nee, weiß ich auch nicht, ja. Ein, ja. im Grunde eine Meldung, die jetzt vielleicht auch nicht so überraschend ist. Der Adobe, Re Adobe Reader für Linux ist jetzt offiziell tot. Was ich habe den seit unendlichen Zeiten nicht mehr benutzt. Ja, also für. <lacht> bestimmte Sachen eignet er sich immer noch irgendwie gut. Ich habe ihn ab und zu mal für gewisse Sachen benutzt, aber halt auch nicht regelmäßig, weil eigentlich können die die anderen das eigentlich recht gut, was was der so bietet. Und ich ist glaube halt seit, das Einzige,
0: also der ist halt seit sorry.
1: anderthalb Jahren nicht mehr aktualisiert worden, also hat auch gewisse Sicherheitslücken jetzt. Das Einzige, was ich äh,
0: damit mal gemacht hatte, war, als ich du, so so in so Formulare brauchte so mhm. äh, ein PDF mit Formularfunktion und das Formular wird irgendwelche Formeln ausgewertet werden und so ein Quatsch, das haben die anderen immer nicht gut hingekriegt. Äh, ja, Aber, ja. Ähm, aber ansonsten pff, ist ja egal, ich mache alles mit Okular und dann ist gut.
1: Mhm.
0: Ich habe letztens sogar rausgefunden, es gibt ja so Comicbuch-Archive, ähm, wo du dann irgendwie so ein, so ein Zip-Datei hast mit ganz vielen JPEGs oder PNG oder irgendwas drin, und also Bilddateien, und das Ding nennst du am Ende nicht .zips, sondern .cbr. Oh, und die.
1: dann... Hm? Die habe ich auch schon mal gesehen bei dem ja. letzten Humble Bundle, wo es Comics gab. Da gab es auch irgendwie PDF äh, und ein paar andere Sachen und halt auch CBR. Und CBR war ja, also immer wesentlich kleiner als die anderen Sachen. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, es ist halt nichts anderes als, eine, als ein ZIP-Archiv mit JPEGs drin. Ja. Mehr oder weniger. Und jedenfalls... Ähm, ja, das äh, die Dinger habe ich halt immer mit Comics geöffnet, mit so einem X, also Comic mit X am Ende. Aber das Ding war mit halt. C, ne? Oder Co also C vorne, C ja, äh, das, das ist keine KDE-Anwendung, richtig. Äh, C-O-M-I-X. Aber das Problem war letztens, dass irgendein Paket, was Comics brauchte, beim Gen 2 irgendwie rausgeflogen ist und ich es deswegen bei mir nicht mehr kompilieren konnte. Und dann habe ich mir gedacht so, ach, bevor ich noch irgendwelche Verrenkungen hier mache, hm. fliegt halt Comics raus. Wann habe ich schon mal einen Comic gelesen?
1: Hm. Wobei, und dann brauchte ich's, hm. ja äh, der Nachfolger von Comics heißt jetzt M-Comics. Also ja, aber den gab es nicht in meinem Gen 2. Oh, okay. Und dann dachte ich mir so, ey, komm, geh weg. Und äh,
0: habe dann geguckt und habe dann geguckt, sag mal, wieso, wieso geht das noch? Und dann konnte ich tatsächlich mit Okular diese CBR-Datei öffnen. Ah. Und das war total hm. super. Also, top. Superprogramm, ne? super Programm, gerne wieder.
1: <lacht> ja. Jo, also ja, nicht so Adobe traurig. Zeug. Ja. Ja.
0: Ist Adobe eigentlich noch eine eigene Firma? Ja klar, die machen ja so, 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 so Grafikzeug, ne? Ja, aber vielleicht gehören sie trotzdem Leuten, ich weiß es nicht, ich vermute nee, aber. Nee, ich hatte überlegt so, ja, weißt du, wenn wo bei mir der Name Adobe im Kopf ist, ist Adobe Flash und Adobe Reader. Und beides muss sterben. Und deswegen habe ich kurz <lacht> überlegt, so, sag mal, machen die eigentlich noch was Vernünftiges? Aber ich glaube, da so eine größere Grafik-Suite. Ja.
1: <lacht> Minimal groß.
0: Min, never mind, ist schon okay.
1: Äh, so
0: Illustrator
1: und Photoshop und. Mhm. Na gut. Joa, dann ke keine Träne dafür vergießen und äh, wir gehen mal weiter. Ja. Newsflash. So, erst äh, das gute Thema oder erst das schlechte? Oh,
0: Moment, das kommt jetzt drauf an. <lacht> was ist denn bei dir, denn, bei dir das Gute?
1: Ähm, das erste Thema ist, würde ich sagen, das Erfreulichere. Äh, ich. Ja, dann machen wir erst das schlechte. <lacht> Na gut, ähm, es geht, was, also ich, soweit ich jetzt feststellen konnte, äh, wurde das in der letzten Woche noch gar nicht behandelt, obwohl es damals schon bekannt war. Äh, was mich echt wundert, weil das doch irgendwie doch etwas sicherheitskritisch und zeitkritisch ist. Und zwar geht es mhm. um die Sicherheitslücke beziehungsweise die Sicherheitslücken in der Bash, die jetzt irgendwie über die letzten Wochen zutage gekommen sind. Ähm, mhm. Was halt doch, das war halt also nach Einschätzung vieler schlimmer als der der der, der Heartbleed Bug. Von daher schon ähm, Hast du dir das genau durchgelesen, was das tut? Äh, ja, recht genau. Also. Okay, dann, dann kannst du es
0: mal in drei Sätzen, weil ich habe tatsächlich gedacht, ach so, ein Bash, schlimmer Bug, oje, oh oh je, und hab's wirklich äh,
1: gelesen. Äh, das ist im Grunde eigentlich sogar einfacher als der, der Heartbleed-Bug von der Funktionsweise. Oha. Und zwar ja. geht es eigentlich darum, nur darum, dass du halt ähm, du kannst halt äh, äh, ähm, Umgebungsvariablen setzen mit env und dann irgendwie so Variablen-Namen und dann gleich irgendwas. Ähm, ja. die dann aber, wenn du eine weitere Shell startest, einfach ausgeführt werden. Ähm, achso, also, du, kannst also ein, ein, du,
0: du kannst ein Kommando
1: in die Umgebungsvariable schreiben. Genau. Und dann st startest du eine neue Shell und dann st startet er den Code, der da drin steht. Als ja, was auch immer da gerade läuft. Eventuell auch, welcher auch Admin. immer
0: Benutzer, der gerade die Shell startet. Ne? Ja, genau. Vermutlich. Heißt, wenn ich in der Umgebungsvariable setzen kann als normaler User mhm. und als Admin starte ich eine Shell. Habe ich da eine Admin-Ausführung?
1: Äh, nee. Also es geht eher um so Geschichten wie, es läuft ein Prozess als Root, äh, der zum Beispiel einen Webserver so irgendwie CGI, anbietet. Okay. Und, ähm, da gerade gerade so ältere CGI-Geschichten, die halt über mit, mit Bash geschrieben wurden, äh, da kannst du dann halt sehr, weil, weil der einfach alles in Environment-Variablen speichert, dann Code ich da Ich erinnere mich.
0: Ja, sämtliche Get-Parameter
1: und äh, aua, aua. Ja, okay, äh, okay. Ja. Es gibt auch irgendwie andere Angriffsszenarien, die jetzt nicht unbedingt CGI voraussetzen. Zum Beispiel eventuell über oben ssh dass man darüber angreift. Äh, oder auch über DHCP-Clients und äh, Systemdienste, die halt als Root laufen, die halt dann zufällig irgendwelche Environment-Variablen äh, sch äh, schreiben. Ja, das klingt jetzt aber erstmal, als wäre es besonders kompliziert oder besonders nervig
0: oder äh, gefährlich für Leute, die Server oder sowas betreiben. Ja, genau. Oder also aus Netz ist erreichbare Dinge. Also Privatcomputer jetzt waren jetzt nicht so doll nee. glaube ich.
1: Nee, soweit ich weiß gar nicht.
0: Hm. Weil du musst dafür ja was laufen haben, wo irgendwer dann Dinge, Dinge hinschickt. Und ich meine, wer schon mal seinen Traffic, den ankommenden Traffic äh, angeguckt hat, man bekommt immer irgendwelche Dinge aus dem Internet. Aber wenn ich hab zum Beispiel standardmäßig kein SSH-Server äh, bei mir laufen auf dem Rechner, nur wenn ich es brauche. Und mhm. sonst, ich erkläre, habe ich einen DHCP-Client drauflaufen. Ähm, aber ja. Das wäre halt der Angriff, ne? Ansonsten, glaube ich, nichts. Ein NTP-Client habe ich.
1: Das war der Anfang. Es ging dann halt noch weiter, da irgendwie der erste Patch, der rausgebracht wurde, hat die Lücke nicht komplett geschlossen. Über Umwege ließ sich das halt immer noch ausnutzen und so. Und dabei, also beziehungsweise in dem Heiser-Artikel, wo das stand, stand dann auch so, dass die Lücke ist schon länger da, so seit der ersten Bash-Version. Vor, die vor mhm. 25 Jahren rauskam. Also. Ach so Scheiße. Echt, ja. Ein langer Zeitraum.
0: Aber dann, was sag mal so, wenn die für irgendwas Schlimmes benutzt worden ist, die Lücke ähm, oder benutzt worden wäre, wahrscheinlich ist sie das auch, weiß ich was nicht, mhm. denn wenn die so lange ich existiert, dazu. dann müsste man doch mittlerweile auch mal irgendwelche komischen Angriffe gehabt, die man sich fast nicht hätte erklären können.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Die dass man dann gemerkt hätte, ne? Ja. Uh, oder, oder Leute waren halt echt vorsichtig und haben ihre Spuren gut verwischen können.
0: Ja, aber das waren dann Profis, wa? Ja,
1: weil wenn du einmal drin bist dann und dann weißt, welche Logs du löschen musst... Verdammt, ich habe wieder Bock das auf Shadowrun. Ja, das <lacht> genau. Okay, aber es gab das, es wurde benutzt? Mhm. Genau, es gab dann irgendwie auch schnell so Metasploit-Module. Metasploit ist, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendein testing ding oder sowas.
0: Mhm.
1: Kann gut sein, ja. Die Namen haben wir schon mal gehört. Ja. So. Jedenfalls wurde da mal ein Modul äh, rausgebracht, wo man aus einem recht speziellen Szenario, und zwar unter macOS, mit äh, VMware Fusion aus der VM rausbrechen konnte und Sachen per root äh, ausführen konnte. Äh, ein weiteres Modul wurde dann auch noch rausgebracht, was die äh, halt im Internet verwundbare Systeme aufspürt. Und genau, und, und dann wurde auch schon recht schnell klar, dass da äh, Leute das versuchen, für ihre DDoS-Botnetze auszunutzen.
0: Um neue ne, Zombies zu gewinnen, ja. Ja, ja
1: genau. Ähm, ja. Metasploit ist tatsächlich pen, pen testing software Genau. Mhm.
0: Sieht auch ganz gut aus eigentlich. Also, ich meine, die, die Homepage
1: ist schon mal hübsch. Ich meine ja. nicht, dass ich es bedienen könnte, aber äh, ja. Genau. So, dann ging es weiter mit. Ach ja, genau. Dann kam, wurde auch fest. Ging eine gute Nachricht. Uh, Busybox war nicht betroffen, heißt also, die ganzen zigtausend, das die ganzen Router, die halt mit, mit Busybox laufen, das wäre doch echt eine totale Katastrophe gewesen, ja, wenn die, die, die alle anlösbar
0: wären. Ja. OpenWRT, die ganzen Freifunk-Dinger. Und
1: alle ja. Router, die noch mit Standard-Firmware laufen, die haben ja auch auf Busybox.
0: Ja. Ähm, Stimmt.
1: Genau. Mhm. Ja. Äh, auch, auch klar wurde dann, dass es halt weniger Systeme sind, die äh, also angreifbar sind als bei Heartbleed, aber dafür ist die Lücke halt wesentlich gravierender. Ähm, und äh, genau. Ähm, ah, dann, ich muss mal eben das Datum nachschauen. Irgendwann ging es dann los, dass halt echt die gehäufte Angriffe verzeichnet wurden, was. Also es wurde dann auch mal, irgend irgendwer hat ein Quellprogramm äh, veröffentlicht, mit dem man halt ohne große Kenntnisse den Bug ausnutzen kann. Äh, mhm. und, da auch, und es wurde halt irgendwie, Heiser hat dann irgendwie mitgekriegt, dass bei sehr viele, also irgendwie bei Honeypot-Systemen hat man festgestellt, dass die Lücke ausgenutzt wird und äh, auch viele Server wurden halt angegriffen. Ähm, ja, ja klar, ja genau und dann aber erst
0: seitdem jetzt oder hat man das schon mal in der Vergangenheit zurückdatiert ich, glaub, ich glaube man hat es nicht zurückdatiert soweit war das wäre spannend gewesen ob irgendjemand davon wusste bevor ja. halt äh, jetzt diese große Welle losging ja
1: äh, wäre interessant zu wissen aber also ist wohl noch nicht also bei Hartley wurde es ja irgendwie dann angeblich festgestellt hier anscheinend noch nicht mhm. ähm, genau dann kam auch halt die Patches, die die Lücke dann endgültig mal geschlossen haben und Science-Mod hat Updates rausgebracht, denn Science-Mod <lacht> ist eins der wenigen Android- äh, beziehungsweise Android-Derivate, die die Bash ausliefern.
0: Das heißt, du kannst dein Handy hacken. Ja. <lacht>
1: mit dem WLAN
0: hacken lassen. <lacht> genau. Ist doch super, ja. Und gehst zum Kumpel, logst ihn ins WLAN ein und plötzlich hast du alles voller Katzenbilder. Jo. Also Oder irgendwas.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich nur Katzenbilder. Und Pandabilder. Ja. Panda
1: Genau, ähm, SE Linux, was ja die, die so recht erweitertes Rechtemanagement unter Linux ist, hat oder kann diese Lücke äh, ein bisschen eingrenzen, dass halt der Prozess, der halt da übernommen wird, äh, darüber nicht weiter mehr Rechte kriegen kann, sondern halt da da festhängt, wo er ist, aber halt trotzdem noch ein zumindest Dateien lesen kann. Also ist schon, das schränkt es ein bisschen ein, wenn, wenn das am Laufen ist, aber es ist halt auch nicht so optimal, wenn das trotzdem passiert. So, oh. dann ging es los mit, wie auch bei Heartbleed, dass mal die Software äh, genauer angeschaut wurde. Also die ah ja jetzt kommt, kommt der übliche äh, Security-Check dann drauf. Genau, ne? und dann wurden noch weitere Fehler gefunden. Ähm, Na, halleluja. Und, ja, zwei kritische Lücken waren so Off-by-One-Fehler.
0: -Äh Off-by-One für line erklärt ist das, was man kriegt, wenn man Lua gewohnt ist und andere Programmiersprachen -Äh dann macht. So, so, oh, hm, der Array fängt bei 0 an, nicht bei 1. Also, äh, ja.
1: Oder. Man verschätzt sich um eine Zahl.
0: Naja, man, man schätzt ja nicht beim Programmieren, aber irgendwo, irgendwo hat man da einen zu wenig genommen, ne? Ja, genau. Keine Ahnung, ein kleiner gleich statt ein kleiner oder sowas, oder? Ja, genau,
1: sowas. Okay. Äh, genau. Und eine weitere Lücke, wo in dem Artikel jetzt nicht ganz klar ist, also da wurde halt nur angekündigt, dass da wohl eine sein könnte, die halt dann auch kritisch ist also auch dass dass man die aus der Ferne ausnutzen kann äh, um Code auszuführen äh, und die wohl die äh, fehlende also irgendwie wird die Bash wohl oft ohne address space layout randomization äh, kompiliert was wenn ich wenn ich es richtig verstehe da, dazu führt dass halt die im im Arbeitsspeicher halt die Sachen zufällig angeordnet sind und nicht immer ja, gleich
0: das kann ich sogar erklären genau ja, ja also, genau das heißt wenn du diese randomization nicht hast, also ganz nah so sagen, das ist der Normalfall, war der Normalfall, dann werden, weil dein Programm braucht ja bestimmte Abhängigkeiten, es ist, belädt ja bestimmte gemeinsam genutzte Komponenten eines Betriebssystems und so, mhm. und die liegen dann halt immer in dem gleichen, an dem gleichen Ort, was dazu führt, dass du Angriffe machen kannst, bei denen du ähm, von einem anderen Prozess aus oder irgendwie in der Richtung von einem anderen Prozess aus versuchst in diesen dir schon vorher bekannten Bereich, keine Ahnung, immer ab bei 1000 startet das, wo er irgendwie nach einer halben Sekunde hinspringt. Ähm, dann dort kannst du dann deinen Code hinschreiben und dann wird der halt von dem anderen Programm halt in dessen Kontext ausgeführt. Und wenn du diese Randomization hast, dann kannst du diesen Angriff schon mal viel schwerer machen, weil sozusagen diese... diese äh, ja, welche Adressen jetzt letztendlich für die Aufrufe benutzt werden, bei jedem Schuss, äh, durcheinander gewürfelt wird.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, äh, alles nicht so schön und äh, auch wurde auch oft empfohlen, irgendwie die eventuell dann doch die, die Shell zu wechseln. Ähm. Ja.
0: Also, ja, jetzt braucht man, wenn man das aber heile gemacht hat, also das ist noch nicht heile gemacht, wahrscheinlich die anderen
1: beiden Lücke. Ja. Ich, es ist eine Weile her, ich hatte jetzt nichts Neues dazu gehört, aber ich hoffe, ich denke mal schon, zumindest die ersten beiden wurden bei den meisten Distributionen schon gepatcht. Also muss man jetzt die ZSH auf seinem Cyanogen-Mod installieren? Ja, beziehungsweise einfach <lacht> vielleicht auf Server, also auf kritischen Systemen halt nicht mit der Bash arbeiten, sondern sowas wie, sowas wie Dash benutzen, also die Debian ASH, die Debian okay. Alm, Almquist Shell ist es, glaube ich. Das ist mir so halt, kompliziert. Ja, aber sie ist, also funktionsmäßig ist sie, glaube ich, reduzierter als die Bash und halt sehr dafür gedacht, so Skripte auszuführen und so. Das ist, glaube ich, auch okay. in vielen Linux-Distributionen so, dass, wenn du äh, irgendwas mit äh, bin sh äh, aufrufst, dass dahinter die 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 Dash ist. Okay. Weil da ein so Link ist.
0: Mhm. Okay, mal kurz gucken, ja, was bei mir da ist.
1: Ich habe Jetzt irgendwie meine Systeme mal auf äh, ZSH umgewechselt. Also meine Bin-SH zeigt auf Bash.
0: Ja. No. Beim Gen 2. Okay. Aber muss ja nichts heißen. Ja. Hm. Ja, dann dann wollte ich was Lustiges erzählen, glaube ich. Äh, ja, ich, sind wir mit dem Thema jetzt durch. Warte mal, du hast irgendwo den Count kopiert gehabt, den habe ich dir gerade irgendwie durch die Gegend kopiert. Den musst ich du mal eben rechts kopiert. <lacht> Oder? Dann, egal, ich habe gerade Sachen verschoben. Ja. Ähm, wurscht. Okay, dann wolltest, hattest du einen Artikel gefunden so Wikicon, aber ich war einfach selber da. Ja. Das macht natürlich ein bisschen einfacher. Ja, äh, Wikicon, kurzer Kontext, einmal im Jahr ist da so Convention, äh, deutschsprachiger Raum, so groß Es waren halt auch irgendwie Leute aus Niederlanden da, aus Polen, aus, weiß ich nicht, ob, ja, Österreich, klar, deutschsprachig, aber irgendwie so Umgebung halt, ne? Und, ähm, ja, und was das ist halt, ist halt so ein bisschen wie so Kongress halt. Äh, halt, dass du so verschiedene Räume hast mit verschiedenen Vorträgen und äh, ja, so ein bisschen Workshop schon, aber nicht so viel Workshop wie halt irgendwie äh, auf dem Chaos Communication Kongress. Ähm, ja, und dann trifft man sich. Und vor allem das Wichtigste ist natürlich, wie immer bei solchen Kongressen, wo man halt... Äh, sich dazwischen oder währenddessen irgendwie trifft und einfach in so drei, vier, fünf Leute-Runden zusammensitzt und steht und dann miteinander einer Quatsch und Kekse ist Das Wichtigste. Ja, war auch ganz nett. Wurde einiges cooles Zeug angeboten, so als Vorträge. Ähm, am tollsten waren natürlich immer die Quatsch-Vorträge, also die äh, eher ähm, äh, nicht so wie bearbeite ich jetzt einen Artikel, sondern eher so aus dem Leben eines Trolls, eines Wikitrolls. Wir erzählen mal. Äh, solche Sachen, die waren spannend, weil, mhm. <lacht> naja, war halt ganz nett aufgezogen, war ein Typ, der auch früher mal irgendwie als Troll unterwegs war, ähm, der ja. hat halt dann meinte so, ja, er hat da so einen Troll aufgetrieben, er geht den mal eben holen, geht dann so aus dem Raum raus, setzt sich eine Wollmütze auf,
1: kommt wieder rein, ja, hallo, ich bin hier der Troll, ich äh, erzähle euch mal was. Mhm. Und dann das, hat der haben wir halt, ja. Das war dann so der Trollvortrag unter den seriösen Vorträgen. Ähm,
0: wir haben nachher auch noch über Porno geredet. Also das oh, okay. äh, war alles dabei. Aber ähm, nee, ebenfalls war es ganz spannend, weil er halt dann das wieder so in die Richtung der Psychologie auch ein bisschen reingeht, wie man halt mit Leuten umgeht und wie man, was Trolle eigentlich wollen und so ein bisschen so äh, einen Einblick gibt, so was. Ja, wie man mit Leuten umgeht, kann man besser machen, wenn man halt weiß, wie die Leute ticken. Oder wenn man so ein bisschen deren Motivationen versteht. Und das hat er eigentlich ganz nett dargelegt. Und dann gab es natürlich wie immer bei so einem Vortrag, also bei den meisten Vorträgen fing es dann irgendwann so ab dem, ab, ab so zwei Drittel bis drei Viertel des Vortrags an, dass die Leute dann Diskussion anfingen. Manche Sachen waren auch direkt darauf ausgelegt, dass du halt am Anfang irgendwie zehn Minuten, eine Stunde Intro gehabt hast. Und dann war vor allem Diskussion. Ähm, ja, und das Themenfeld, was überhaupt so behandelt wurde, war halt recht breit. Das war natürlich alles irgendwie auf Wiki-Krempel bezogen. Ähm, ähm, ja, und der Artikel jetzt, den du verlinkt hast, der behandelt ja so ein bisschen vor allem immer diesen diesen Konflikt zwischen, also, oder ja, diesen, sei mal aus journalistischen Sicht vielleicht auch spannenden Konflikt zwischen hm, die Foundation und die Autoren. So. Mhm. Weil du hast, einmal die, also du hast einmal die Foundation, die halt... Äh, hauptsächlich als aufgabe haben, eben ein, eine gute Umgebung zu schaffen dafür, dass die Wikipedia gedeihen kann, dass die Leute da irgendwie schreiben können und dass eigentlich alle glücklich sind. Und äh, dass die ganzen Freiwilligen ihren Quatsch machen können, diese machen, also das Ding vorantreiben, weil die Wikipedia wird halt von Freiwilligen geschrieben. Und dann hast du wieder die Autoren, die das auch okay finden im Grunde. Und dann gibt es manchmal so Punkte, an denen es so Reibungspunkte gibt, sowas wie. Naja, äh, die Foundation hätte da gerne mal, will da gerne mal was machen und äh, äh, macht dann die Umfrage oder irgend sowas, ja. Und dann äh, sagt die Community, naja, das und das gefällt uns daran noch nicht, weil begründete Dinge hier. Und dann gibt's irgendwie Kommunikationswirrwarr und am Ende heißt es so, ja, äh, wir machen es trotzdem. Und dann dann ist der Shitstorm groß. Und solche Sachen wurden teilweise noch aufgearbeitet auf der auf der Con. Ähm, in ein paar Sachen. Und, ja, es war auch mal ganz spannend, aber es ist halt. Du hast halt so gegen. Also, das sind nicht gegenläufige Interessen, aber es sind unterschiedliche äh, Schwerpunkte, die die ja. Community und wiederum dann die Foundation so legen, ne? Ja. Ja, klar. Und. Äh, ja? Äh, nee, doch nicht. Ach so. Nee, und dann war halt. Ja, es gibt halt so ein paar Sachen, wo. Äh, genau was hier, äh, was da auch nochmal kurz zur Sprache kam eben so es gibt jetzt halt wenn du auf einen Wiki-Artikel auf ein Bild klickst dann kriegst du halt so ein so, so eine Lightbox so einen, so einen Viewer der dann sich dann über deine Wiki-Seite legt wo du das Bild halt in groß siehst und die wichtigsten Infos unten drunter der sah auch nochmal in der ersten Version anders aus und hatte ein paar Fehler drin und hat die erstmal gesagt so nö und dann wurde trotzdem durchgedrückt und das war halt irgendwie dann ja, schon so eine Sache, wo dann irgendwelche Umwege gewählt wurden, um es dann trotzdem noch umsetzen zu können, obwohl die meisten dagegen waren. Und das ist halt immer so schwierig, wenn halt ein Feature, was eigentlich eine gute Sache ist, mangelhaft umgesetzt, abgelehnt, aber dann durchgedrückt wird. Dann sind die Leute erstmal so ein bisschen, ja, fies ja, drauf.
1: Da war ja, ja das auch die Geschichte mit dem visivig editor
0: Genau, das war ja vorher dann auch gewesen, ja. Der mittlerweile aber besser geworden sein soll, habe ich mir sagen lassen.
1: Mhm. Also... Das muss ich mir mal wieder angucken. Stream, mm. jetzt mal wieder. Ich habe gerade Verbindungsprobleme. Ich hoffe mal, das kommt okay. gleich wieder. Fies. Okay, soll es wieder wir, gehen. Muss, okay, auch dann muss ich, ich doch noch mal. nächstes mal, nächste mal streamen.
0: Ähm, genau. Ähm, ja, aber das wurde natürlich auch inhaltlich einiges gequatscht. Ein Vortrag ging darüber, dass die irgendwo in Berlin einen Editathon gemacht haben. Ich dachte mir dann immer, am Ende haben wir. Ja, egal, auf jeden Fall, so das ging da halt so, es war wie ein Hackathon, nur halt zum Schreiben. Dass du dich halt irgendwie mit Leuten triffst, dann irgendwie da fünf Stunden lang irgendwie, keine Ahnung, Kekse und Computer und Bücher und Zeugs und dann fängst du an irgendwie Artikel zu schreiben und am Ende hatten die äh, Leute, die davon erzählt hatten, so ungefähr irgendwie zwölf Artikel fertig gekriegt. Und äh, das ist eigentlich eine ganz nette Sache gewesen, weil man in so einem... So einem real life, wir setzen zusammen und schreiben gemeinsam Artikel, natürlich auch erfahrene Leute wiederum, unerfahrene Leuten besser zeigen können, was ein, wie man halt einen Artikel schreibt und dann hast du einen direkten Kontakt. Weil wenn du sonst so vom Rechner sitzt, dann bist du halt vielleicht im IRC gleichzeitig, was eine gute Sache wäre. Ähm, aber ansonsten sitzt du da vor einer riesen Textwüste so und weißt nicht, ob du was richtig machst oder nicht richtig machst, wenn du gerade Anfänger bist. Ja. Also das war auch das war ich mal einfach in den Beiträgen wo ich mir dachte ja ist vielleicht für Anfänger ganz nett äh, solche Veranstaltungen zu machen oder so um, genau oh, klingt gut und, ja und was ich eben mit Pornosachen meinte, es gab halt noch so ein paar so ein paar äh, Diskussionen die dann halt später liefen wo halt eben immer gezeigt wurde ähm, dass es ja auch mal so Aktionen gab wie oh wir haben so viele Nacktbilder und Sachen dann in, in den in den äh, Wikimedia Comments drin ähm, wo das dann mal irgendwann so eine Aktion gab, wo mal irgendwie Fünftausende von Bildern gelöscht wurden und dann äh, die meisten davon aber wieder hergestellt wurden, weil halt eben ähm, die doch ein Educational Value hatten. Und dann wurde so ein bisschen darüber diskutiert, wie es eigentlich ist, wenn Lehrer rum, rumweinen, von wegen, äh, wir können unsere Kinder ja gar nicht dahin schicken in die Wikipedia, weil da können die ja auch auf irgendwie Nacktbilder stoßen und bla. Und dann letztendlich... Das sind auch gerne mal so äh, Überschriften, so Wikipedia, irgendwie voller Porno und so. Aber letztendlich ist das dann so eine Sache, dass du halt, wenn du halt wirklich irgendwie so Nacktkram sehen willst, dann findest du im Internet sowieso. Und wenn der halt so die Illustration, sachlicher Artikel da ist, dann äh, hat das auch seine Berechtigung. Und so hat man dann einfach diese ganzen Themen mal einmal so gemeinsam abgeklärt, wie man das denn so sieht, so als die Menge der Anwesenden war schon ganz irgendwie ganz spannend.
1: Mhm.
0: Ja cool. Ja genau. Ja und sonst gab es noch ein bisschen rumprogramm und eigentlich war alles ganz harmonisch. Am Ende hat man echt viele Leute kennengelernt und ich muss sagen, ich kenne ja die Leute so von also die Leute aus so der Pen and Paper Lab Fantasy Szene. Ich kenne so Leute aus äh, dem Hacker Umfeld beim beim CCC und so, also beim Kongress und so. Was kann ich noch? ich kenne so Leute, die auf Diaspora unterwegs sind, auch ganz komische Menschen und dann kenne ich jetzt mittlerweile so Wiki-Leute und alle diese Gruppen haben voll an einer Klatsche, aber so richtig, und das ist total spannend, weil das sind halt alles, alles völlig bekloppte Leute und es ist jeweils in ihrem Milieu unterschiedlich bekloppt, aber, das ist total großartig und macht extrem viel Spaß.
1: Ja, sehr cool. wie ja.
0: groß war die Veranstaltung? es waren etwa 200 bis 250 Leute da irgendwie so oh, in der ja. Gegend also oh, ganz schön überschaubar wenn man einen
1: kongress Und, gewohnt ist ein, ja ein Viertelkongress was ein viertel ja, nee oder sind nee, gerade die Zahlen verkehrt 200 ja also
0: das war eher so ein 20 ne wenn man äh äh 10 20
1: 40 Oh, okay, ja. Ich hatte irgendwie gerade tausend Leute im Kopf. Also das nee, das ist nee, halt nee, glaube nee. ich nur die, die, die Menge, die Seite 1 haben kann oder sowas. Oder, ja, das Ahnung. war
0: eher so, musst ungefähr so vorstuhlen, vorstellen wie, äh, keine Ahnung, Klasse 12 und Klasse 13 äh, eines normalen kleinen Gymnasiums zusammen mhm. von der Menge her. Es ja. war nicht viel. <lacht> aber das war aber für die Menge und wie, wie viel man da miteinander zu tun hatte, war schon okay. Man hat, hat die Leute halt ständig wieder gesehen und konnte dann halt mal wieder mit denen quatschen. Auch ganz gut. Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Und danach hat man auf jeden Fall mehr Bock, nochmal wieder was zu machen in der Wikipedia. Das ja. hilft schon.
1: also In der Artikel wurde ja auch viel darüber geschrieben oder Leute zu Wort kommen lassen, die halt sich dem Thema bemüht haben, dass Leute doch irgendwie sehr schnell abgeschreckt werden, wenn sie halt ohne große Gründe die Artikel abgelehnt kriegen, die Änderungen. Also ja, aber das ist halt... Erhabene, erhabene
0: ja. Getur. Ja. Aber alle Leute, die ich da kennengelernt habe, oder die sind halt, also die meisten Leute, also sind halt nicht so. Das ist dann eher so, wenn Leute halt irgendwie was machen wollen und so, die sollen mal hingehen und sollen halt einfach mal ein IAC reingehen oder irgendwie sonst sich, äh, ja, also ich glaube, so ein IAC reingehen, wo irgendwie Wikipedia dran steht, ist schon mal ganz schlau und dann halt sich da irgendwie mal sagen, hey, ich bin neu, ich würde gerne was machen, wo soll ich gucken, bla. Mhm. Und dann hat man direkt mal Kontakte, mit denen man hin und her schreiben kann, und dann, wenn man da irgendwie, kriegt man auch einen Mentor oder sowas, wenn man will, oder sucht sich da, kriegt da irgendwie, sie wird dann die wird hier genommen und schon hat man einen Anschluss gefunden. Und die Leute können einem auch genau sagen, was, was mit Artikeln ist, ob die gelöscht mhm. werden oder nicht und so. Und man bereitet die Artikel dann halt erst selber in seinem eigenen Namensraum, also in seinem eigenen kleinen Zuhause quasi auf der Wikipedia vor. Und dann äh, werden die auch gegengelesen und so Zeug. Und so schnell werden Sachen nicht weggelöscht, gerade wenn man sich irgendwie mit einigen etablierteren Wikipedia-Leuten da einlässt und dann so ein bisschen da zusammenpackt, dann äh, kennen die die ganzen Prozesse und wissen auch, was man ändern muss oder wie man das an, entsprechend hindiskutieren muss, dass das schon passt. Also mhm. wenn man sich da irgendwie jemanden sucht, der da Erfahrung mit hat, der einem bereit ist, einen unter die Fittiche zu nehmen, einem zu helfen, dann hat man, glaube ich, keinen Frust mit der Wikipedia.
1: Ja. Okay. Ja. So, ernste Themen? Äh, ja, geht so. Es klingt schlimm, ist es aber gar nicht. Also es, es ist mittelschlimm. Keine Ahnung. Okay. Äh, und zwar noch ein Artikel bei Heise, und zwar geht es darum, dass die äh, in Nvidia-Chips schon seit einer Weile ähm, sind das halt so Mikroprozessoren, die halt mit einer eigenen Firmware <lacht> laufen und so. Ja, ähm, logisch, das sind alles kleine Systeme. Ja, und mhm. äh, diese Firmware ähm, wird halt beim Initialisieren, also beim Hochfahren, wenn der Treiber irgendwann geladen wird, halt vom Treiber einmal hochgeladen auf die Karte. Das merkt man besonders bei mir am Rechner, weil äh, wenn
0: ich meinen Computer anschalte, dann macht der Lüfter ja, ganz laut mhm. und irgendwann äh, beim bei Windows relativ früh, sobald dieser Windows Boot Screen kommt da und bei meinem Linux halt erst dann, wenn ich mich halt per, per Konsole eingeloggt habe und dann der, mhm. dann das X-System startet und damit der Nvidia treiber, dann fährt sich der Lüfter runter, weil dann nämlich auch äh, die Firmware geladen ist, die dann halt die komplette, äh, sozusagen das, das Bewusstsein meiner Grafikkarte wurde dann reingeladen. <lacht> und ab dem Zeitpunkt kann das Ding halt auch irgendwie richtige Grafik
1: machen und Zeugs. Mhm. Ja. ja. Genau, ähm, das Ding ist jetzt halt, dass sie mit der neuesten, also mit der Maxwell-Architektur, die jetzt irgendwie in den neuesten Grafikkarten drin ist, so GTX 750, 750, TI 970 und 980, wann sind das große Zahlen geworden? Oh, mhm. äh, ich habe so meine 460 hier rumliegen. Ähm, ich weiß nicht, was ich habe. Was habe
0: ich für eine Zahl? Ich habe eine GTS 250, glaube ich. Ah, ja, du hast noch nicht mal meine gtx äh, ich hey, also, glaube, ich ich muss <lacht> mal kurz gucken, was ich habe. Ähm, LSPCI oder so? Hm. Mm, Sudo. <lacht> <lacht> ähm, VGA. GeForce GTS 250 Revision ah. A2. Okay.
1: Ja, G92 heißt dann der
0: Controller dazu.
1: Ja, ich weiß gar nicht, bei mir... Uralt. <lacht> Ja, bei mir ist es jetzt auch nicht so neu. Ich glaube, drei Jahre oder so alt oder vier. Nee, jedenfalls ähm, haben sie jetzt bei den Neuen eine signierte Firmware eingeführt, die nötig ist, um gewisse Funktionen zu nutzen auf der Grafikkarte. Also du mhm. hast irgendwie drei Modi, in der die operieren kann. Irgendwie Non-Secure, Light-Secure und Heavy-Secure. Und das verlassen. ist so
0: für, wenn du wenn, wenn du deine, deine Blu-Ray-Videospiele äh, abfilmen willst.
1: Äh, ja, ja, beziehungsweise es geht halt auch um grundlegende Sicherheit, dass Leute nicht einfach deine Grafikkarte übernehmen oder halt missbrauchen können. Aha. Ähm, das ist ja, okay, aber na gut, also egal, erzähl was mal. In, also im Non-Secure-Modus kannst du zum Beispiel nicht direkt auf den Speicher zugreifen von der Grafikkarte. Okay, ja. Äh, und auch andere Sachen, ähm, und für Light und Heavy Secure brauchst du halt die signierte Firmware und erst dann kannst du halt ähm, irgendwie da mehr, mehr Sachen mitmachen. <lacht> ähm, was jetzt halt bei Novo ein Problem ist, weil die halt äh, ihre eigene Firmware bis jetzt immer draufgespürt, oder führen und die halt dann auch, ähm, halt, die ist halt nicht signiert, das was sie aktuell benutzen.
0: Also Nouveau ist dieses andere nvidia treiber ja, was du der, hast.
1: der reverse engineierte NVIDIA-Treiber. Ja. Und ähm, was halt bis jetzt immer so war, dass die NVIDIA... Die Firmware ist immer direkt an die NVIDIA-Treiber gebunden, auch so äh, äh, lizenztechnisch, dass du sie nicht separat äh, vertreiben kannst. Ähm, was sich aber jetzt ändern soll. Ähm, und dann kann man halt die Firmware nochmal separat... Äh, ähm, halt runterladen, beziehungsweise ist die Lizenz, soll die Lizenz auch so freundlich sein oder halt mit den üblichen äh, Distributionen kompatibel sein, so dass die zusammen mit irgendwie anderen Sachen in irgendwie, ich weiß nicht, Linux, Fir Firmware, Non-Free mit reinkommen können. Äh, okay. heißt, heißt also, du kannst dann einfach die von NVIDIA bereitgestellte Firmware mit Nouveau zusammen benutzen. Ich hatte ja gerade eher eine andere Assoziation. Ich hatte gerade die Assoziation, dass
0: Nvidia demnächst Grafikkarten verkauft. Und äh, die Graf dann kaufst du Grafikkarte von Nvidia voll geiles Teil, ja, kann ein bisschen was mhm. so und kostet irgendwie 120 Euro, ja. Okay. Und dann kommt Nvidia an, so weiß ich nicht, Ahnung, so ein viertel Jahre später oder so und meint dann so, ey, weißt du? Ey, wir haben hier nochmal, willst du nicht den geileren Firmware kaufen hier? Hier, no. jetzt haben nochmal 200 Euro <lacht> drauf und hier hast die geilen Features, hier okay. Unlock. Äh, genau. <lacht> die Assoziation hatte ich gerade.
1: Nee. Hm. Ne, ist, nee. ist okay. wohl nicht so. Also Sie, nee, nee, sie sind noch mehr. im Rahmen. So. Also es ist <lacht> ja, noch nicht ganz böse.
0: Okay, okay. Ja, die wollen ja eigentlich auch nur eine gute Hardware und so. Und ich glaube, ja. der Markt ist ja auch relativ... Ich meine, Nvidia ist recht weit vorne, aber es gibt ja auch andere Grafikkartenhersteller. Und ich glaube, wenn ja. die so einen Scheiß abziehen, dann müssen entweder beide Grafikkartenhersteller so einen Scheiß abziehen wie halt das halt irgendwie im Mobilfunkmarkt jetzt ist, dass alle einfach so denken, no, ja, wir machen halt so. Oder aber sie haben echt einen Marktnachteil, wenn sie halt so ein Kram ja, machen. Ja,
1: wobei halt ähm, AMD doch wesentlich offener ist. mit Die 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 arbeiten ja auch mit an am freien Treiber und solche Geschichten, was ja, okay. Nvidia gar nicht macht. Müsste ja. Eigentlich müsste ich... Eigentlich Oder, na, müsste ich Nee, äh, hm? ich wollte nur korrigieren. Also Nvidia macht schon ein paar Sachen im Kernel, glaube ich. Also ein bisschen helfen sie da schon, aber das hat ist auch ein weiter Weg. Also früher waren die ja ganz, ganz äh, äh, gar nicht bereit, da irgendwas zu teilen und weshalb überhaupt äh, die, die Nvidia-Geschichten reverse-engineert muss, werden mussten. Okay. Ähm,
0: ja, ich müsste mir eigentlich nochmal wieder eine aktuelle AMD-Karte angucken wie da eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Linux und so, so aussieht, also wie gut das eigentlich funktioniert, weil ich habe mir damals halt, als ich diese GTS 250 geholt hatte, war das halt so, ich brauche jetzt ein Nvidia-Ding, weil ich habe jetzt mehrere Bildschirme, ich habe keinen Bock mehr auf so Radeon mit komisch und zwei Cursor und, äh, nee, also mit Cursor immer übersetzen oder irgendwelche komischen Dinger, also es war ganz hässlich. Vielleicht geht das mittlerweile ja auch echt gut, cool. ja. ich habe dann nur einfach lange nicht mehr probiert.
1: Ja, keine Ahnung, ich glaube aber auch irgendwie so, Nvidia ist da interessanterweise mit ihrem proprietären Treiber leider immer noch vorne. Und ich glaube, okay. Nuvo ist auch immer noch nicht, ist ist echt nicht verkehrt, wenn man jetzt nicht gerade die ganz tollen Sachen machen will. Mhm. Alles klar. So, hm. was haben wir noch? Äh, ja, Neues von OpenBSD, also beziehungsweise von LibreSSL. Äh, OpenBSD mhm. hat ja irgendwann mal äh, OpenSSL geforkt. Ähm, und jetzt wollen ja. sie ihre eigene API auch noch schreiben. Also irgendwie bis jetzt haben sie die gleiche API verwendet wie OpenSSL, also die gleichen mhm. Sachen angeboten. Und das wollen sie jetzt auch mit re ReSSL äh, machen. Also das ist der neue Name für die API. Weil das ein Rewrite ist, heißt dann Re-SSL, ja. Ich glaube, es kommt von Reimagined. Okay, Reimagined. gut, sie, SSL. Haben andere,
0: sie haben andere Marketingnamen gefunden, sehr gut. Ja. Ja, aber ansonsten habe ich das, dieses SSL, oh, wir schreiben was neu, hat dann eher so einen Browser-Tabletten-Effekt. Ne? So, uh, uh, wir schreiben alle hm. unsere eigenen Flavor und dann verpufft das alles. Ja,
1: genau. Und es ist eh noch die Frage, ob sich das überhaupt durchsetzen wird. Ja,
0: aber das sieht man dann eh, ich meine, wenn die ja genug Motivation haben und dann weitermachen, dann werden wir auch noch in weiteren Folgen davon berichten, wenn es da was zu berichten gibt. Ja,
1: genau. So, so, nicht so super spannend, aber irgendwie machen die ja immer noch vehement weiter. Ja, also ich meine, solange das andere noch... Ich meine, ist denn das
0: andere, ist einfach von der, von der Architektur her schon so alt und festgefahren, dass sie da ist da sehr viel
1: Aufwand, um, macht das
0: zu fixen. Ich, oder? Ja,
1: also man kann sich das mal anschauen, es gibt da eine, eine, eine Quelltextlesung zu über hm. OpenSSL, die 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 ich man dann gerade vor,
0: gerade vor, wie, wie so, also so ein Typ mit so einer Halbmondbrille und langem Bart so und so und, und äh, keine Ahnung, so einem so einem eher speckigen T-Shirt dann da so in so einem Saal mit so viel Holztäfelung steht. Und vor sich irgendwie ein, ein Laptop aus dem Jahre 1990 und dann vorliest. Doppelpunkt, Doppelpunkt, Konstruktor.
1: <lacht> so schlimm ist es nun nicht. Äh, Eine Lesung. Ja, ja genau, die Quertextlesung wurde mit initiiert von hier der Fiona, die Fotograf Fiona, mhm. beziehungsweise auch von, äh, äh, wie heißt der Podcast noch, Noobcore haben wir in, einem, ja. in einer anderen Sendung schon mal drüber gesprochen ähm, mhm. und das sind halt eh doch doch recht junge Leute, die dann über Quelltext <lacht> gucken. Und ja, aber im auch gut. Ja, ja, ja. Erklären halt die auch sehr ausführlich. Uh, ja. Mhm. Cool. Empfehlenswert auf jeden Fall. Und ja. da, da da sieht man auch, kriegt man ein bisschen Einblick, so wie wie oben SSL so aussieht und in Teilen noch echt kaputt ist, so. also oh beziehungsweise einfach echt alt.
0: Hm. Ja, vielleicht ist es auch so, wenn jetzt so LibreSSL und ReSSL, also wenn es jetzt so mehrere Forks und Projekte davon gibt, dass dann irgendwann so diese Projekte sich überlegen, okay, wie funktioniert unser Kram, wie funktioniert deren Kram? Ach, ist ja doch in Teilen sehr ähnlich. Lass uns mal Sachen gegenseitig übernehmen, beziehungsweise vielleicht können wir ja auch wieder irgendwann
1: so hin und her mergen oder ja, irgendwie. Ja, mal schauen. Also generell ist es ja so, also... <lacht> Die Mitarbeiter in OpenSSL ist ja jetzt doch recht gut. Auch Google macht da, also sie haben ihren Fork, aber bringen immer zurück, was sie ändern und so. Äh, mhm. Aber LibreSSL ist halt so der Ansicht, ja, OpenSSL kann man wegschmeißen und die API, API gleich mit. Das ist alles Ach so, nützlich. wir machen jetzt alles neu und schön und gut. Okay, okay. Na gut. ja.
0: Gut, dann, dann sind wir jetzt, glaube ich, mit dem ersten Teil fertig. Ja. Äh, jetzt kommen wir jetzt nun für zu, zu, zu spannenden, schönen Dingen.
1: Ja, auch hoffentlich dauert es nicht zu lange. Zockerecke. So, wie einige von euch vielleicht schon mitgekriegt haben, äh, ist Borderlands 2 jetzt für Linux unter Steam verfügbar. Ähm, Wieso soll das nicht so lange dauern, was du eben gesagt hast? Was? Äh, es ist sieben vor acht. Das ist Ach auch so. nur mein Gedanke. Ah, okay. Ja. Borderlands 2, ja. Genau, Steam. Ähm, wird auch schon fleißig gespielt in meiner Freundesliste von Leuten, Na, super. wo ich weiß, dass die unter spielen. Glaube ich. Du jedenfalls. hattest <lacht> das schon mal ein bisschen gespielt gehabt, ne? Äh, ne, nur den ersten Teil. Achso, okay. Ähm, ist ja, ich glaube, ich, es ist immer schwer, so, ist grob zusammenzufassen. das ist halt ein, ein Shooter in Comic-Optik äh, und ähm, sehr stark auf Koop ausgelegt, also mit vier Spielern zusammenspielen. Äh, das ist so darauf, wo es hingeht. Also allein ist das eher weniger sinnvoll. Okay. Und hat halt ja. irgendwie sehr viel Quests und teilweise auch echt, echt schöne Geschichten. Ich, ich ich erinnere nur noch mal an die ähm, äh, Rollenspielrunde in in Borderlands 2. Da gibt es ein DLC. <lacht> Ach stimmt.
0: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Cool. Würde ja. ich mir bei Zeit noch mal anschauen und vielleicht finden, finden sich dann noch Leute, mit denen man spielen kann. Ja. Auch wenn das Spiel schon länger ja weg draußen ist.
0: Vielleicht kann man sowas ja auch ganz gut dann, jetzt wo es verfügbar ist, auf seine Watchlist setzen, kriegt man ja wieder eine E-Mail, wenn es günstig ist.
1: Ja, genau. Beziehungsweise genau. kann ich bei der Gelegenheit noch die Webseite isthereanydeal.com ist es glaube ich, äh, empfehlen. Was so eine erweiterte Steam-Wishlist ist wo man halt dann genauer definieren kann, wann man E-Mails kriegen will und auch nicht nur, wenn die Sachen bei Steam im Angebot sind, sondern auch woanders. Und dann kann man da sagen, so, ja, ich möchte aber, dass, also wenn wenn es woanders verfügbar ist, dann soll es bei Steam aktivierbar sein, also dass man Steam-Key dazu kriegt. Ja, ist auch praktisch so, wenn man irgendwie da Sachen finden will. Mhm. Okay.
0: Ja, wobei man auch, dann auch wiederum ist es dann so, dann. Ja, mein erster Blick geht dann ja eh immer in die Richtung, äh, äh, ich guck mal, ob mal, ob ob diese dieses Steam-Extension äh, da irgendwie sagt, dass es irgendwo gut zu kaufen ja, gibt. Also
1: es ist im Grunde das Gleiche, das stimmt schon. Ja gut, aber das Ding
0: sagt dir ja halt Bescheid, wenn halt ja, irgendwie. Schickt dir Mails und
1: äh, auch so irgendwie schick dir eine Mail, wenn es irgendwie 50% reduziert ist und dann, wenn du es nicht dann kaufst, dann erst wieder, wenn es irgendwann noch mehr reduziert ist als das. Also es ist halt, es schickt dir halt nicht ständig E-Mails davon, sondern wenn du es halt wirklich billig haben willst, dann schickt er halt das dann erst raus. Also es nervt nicht so doll mit E-Mails. Mhm.
0: Jo. Das ist cool. Das ist ja eine Idee, muss ich mir auch mal angucken. Vielleicht ist das ganz schlau.
1: Jo. Okay, dann sind wir auch hier schon durch. Kommando der Woche. Und da ist mir spontan ja. was eingefallen. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch eins. Ja, und zwar äh, hatte ich überlegt, was hatte ich doch mal jetzt irgendwie shell gemacht und ja genau, ich habe halt jetzt, bin jetzt zu ZSH gewechselt und äh, da wurde mir das die sehr coole zsh config datei von den Grimmelmachern äh, Grummel, Grummel, Grummel. grummel. Ja, ja, Das sind deutsche Entwickler <lacht> übrigens. Ach, ähm, tatsächlich. Äh, ja. Grummel.org, also grml.org. Genau. Und eigentlich machen sie ein Live-System, mit dem man so irgendwie seinen äh, Grupp äh, reparieren kann und so. Ah, okay. Und äh, bieten aber auch die eine äh, grummel zsr config an, die man sich gleich runterladen kann und äh, optimieren halt sehr viel an dem Ding. Also man kann dann durch mhm. Diverseste Skripte, also in der neuesten Version, das ist echt leicht geworden, Sachen, die, die, das Aussehen seiner, seiner, seines Command Prompts anzupassen. Äh, zum Beispiel wollte ich, dass mein Benutzername auf verschiedenen Systemen andere Farben hat. Sodass man die gut unterscheiden kann, wenn ich irgendwie per, per SSH irgendwo eingeloggt mhm. bin und nicht. Und das, das geht halt schlau. sehr leicht und das Ding kannst du halt sehr krass, Individualisieren mit recht wenig Aufwand. Das ist schon ziemlich cool, was die hier gemacht haben. Äh, sie definieren auch so ein paar äh, Aliase, die recht angenehm sind. Ähm, sowas wie LL oder hm. äh, äh, CDT ist auch nett. Äh, erstellt einen temporären Ordner, also in Slash Temp im Ordner und wechselt da wenn du halt irgendwie schnell Sachen äh, in, in Temp hinschmeißen musst. Das ist cool. Das, das, ist, halt, ja. das ist super. Oh. Aber allein, allein auf die Idee,
0: mir dafür so ein Alias zu
1: machen, mm, bin ich noch gar genau. nicht gekommen Genau, es ist halt, könnte man alles selber machen, diese Ali Alias zumindest, äh, kommt man halt nicht drauf und das macht es halt echt einfach, diese Konfigurationsdatei. Auf, wir sagen jetzt, beide kommen wir eigentlich nicht
0: drauf und, und vor den Empfangsgeräten sitzen irgendwie 20 Leute, die sich gerade mit der Handfläche die Stirn massieren. <lacht> genau, ja. ja.
1: Und oh ja. Äh, auch schön, zu dem Ding gibt es ein Cheat Sheet, was man sich ausdrucken kann. Mhm. Beziehungsweise gibt gut. es den alias, der dir das Cheat Sheet als Desktop-Hintergrund setzt.
0: Ach, natürlich. Aber <lacht> das kommt dann
1: halt auch auf die, auf die Window-Manager an, oder? Äh, ja, keine Ahnung, wie sie das machen. Irgendwie machen sie das. Sie machen das. Ja.
0: Die machen das einfach. Ja. <lacht> cool. Nicht schlecht. Also das ist doch, muss ich mir so vielleicht doch mal ZSH angucken. Mhm. Meinst du? Also das Sollte ich ich machen? Ja,
1: also ich probiere es gerade mal und das läuft eigentlich und, ganz gut damit. Ja,
0: bist du überzeugt, ja
1: aktuell Gut. Jo.
0: Alles klar, ihr habt mich, ich mache das. <lacht> ja.
1: mhm. Gut, dann sind wir auch schon in der Kategorie wieder durch. Tipps und Tricks. Und da haben wir ein paar kurze Sachen. Und zwar einer, einerseits die Geschichte, dass man Google unter Chrome OS vorgestellt hat, dass man da direkt Android-Apps ausführen kann, was im Grunde ein Chrome-Feature ist. Und das gibt es jetzt halt auch als Plugin für Chrome und Chromium auf allen Plattformen, äh, wo man dann halt angepasste APKs direkt in, äh, im Browser laufen lassen kann.
0: Was mir dazu einfällt, ist was ich was, was ich letztens gemacht habe. Äh, und zwar kannst du äh, Firefox OS Apps in, auf deinem Android-Telefon als native Apps laufen lassen. Ah, ah ja, stimmt. Was auch so geil ist, weil du brauchst dafür einen installierten äh, Mobile Firefox. Hast nicht alle web API dinge die halt Firefox hätte. Na klar. Aber bei äh, du kannst dann halt über diesen Marketplace, diese App draufklicken und kriegst dann halt so einen, diesen gleichen Installationsdialog, den du auch kriegst, wenn du vom F-Droid-Store was installierst. Also es ist halt der Nicht-Google-Play-Install-Dialog. Und dann sagst du, ja... Und dann machst du Flup und du hast dann dein Icon in deinem Launcher drin und kannst das Ding ganz normal starten. Hm. Und was dann passiert, nice. ist, dass in einem, in einem Firefox äh, Browser-Kontext halt dann diese äh, Firefox OS-App ausgeführt wird. Ja, cool.
1: Ist voll praktisch. Oh. Das ist schon schick. Genau, dann haben wir noch. Ein kleiner Artikel nochmal zu Adobe und zwar äh, bei Jungs und ich eine kurze Anleitung, wie man unter Ubuntu die diversen äh, Versionen von Adobe Flash installiert, ähm, was vielleicht für manche Leute nützlich ist. Auch so die, die Unterscheidung, was gibt es jetzt gerade, was, also was, was man jetzt unter Firefox machen kann, da ist ja gerade die, die Situation nicht so optimal, da ist man noch auf, auf eine recht alte Version beschränkt. Ähm, in Chrome sieht das ja schon besser aus. Ähm, unter Chromium muss man noch ein bisschen was machen und so. Das schreibt der Artikel alles. Und was ich neu gelernt habe: Es gibt ein Rapper-Plugin, was die äh, PP-API in ein NP-API-Plugin äh, überführt, wodurch man okay. dann dann das also die das neue Plugin, was bei Chromium mit aus, oder bei, bei Chrome mit ausgeliefert wird, das dann unter Firefox benutzen. Aber das ist halt noch sehr ah. Alpha und halt sehr, sehr fehleranfällig. Also so ungefähr so zuverlässig wie, wie Pipelight? Ja.
0: <lacht> okay. Cool. Aber eigentlich will man gar keinen Flash, von daher kann man es auch schenken. Aber wenn man es doch braucht, dann ja. Ja. Mhm.
1: ja. Und einen hast du noch. Genau, ich habe jetzt mal irgendwie unter Android rumprobiert und äh, wollte mal neue Tastaturen ausprobieren. Ich bin eigentlich bis vor einer Weile recht glücklich gewesen mit der Standard-Android-Tastatur. Ähm, die halt auch direkt so Swipe mitbringt und so, das, das habe ich auch ganz gern benutzt, wollte aber mir dann nochmal anschauen, was es so für andere Sachen gibt, auch die ganzen anderen Swipe-Tastaturen, die dann halt Geld kosten, ähm, bin aber jetzt zu, zuerst auf einen gestoßen, die ich eigentlich noch lieber mag als dieses Swipe, nennt sich Mi, Minu M-I-N-U-U-N -U -U -N. Äh, irgendwie mit einem langen U, ich weiß nicht jedenfalls, mhm. die Idee Minuum. ist Minuum ja.
0: Min, minimum würde ich sagen. minimum
1: okay. Ja, das ist
0: wie, das ist wie ja. mit, mit wenn du in Latein eine U-Konjugation hast, dann heißt es auch irgendwie Portus und Portus, ja, Portus, also einfach ein langes U.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, da hast du im Grunde die normale Tastatur, die du sonst auch hast, aber auf eine Zeile komprimiert. Also du hast ja irgendwie auf der Tastatur sonst irgendwie Q, A und Y sind mehr oder weniger übereinander, und irgendwie, S und x und so. Und das ist halt zusammengepresst. Und, und wie, 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 wie tippst du das? Äh, du musst halt ungefähr in die Richtung tippen, wo der Buchstabe ist. Das Tolle wie ist jetzt? halt, also, ja. du tippst halt, du hast halt das mehr oder weniger auf einer Zeile so und äh, tippst dann halt da ungefähr, wo das, das a ist und dann merkt er sich, also du tippst dann halt weiter und so und er, er erkennt dann halt das Wort, was du meintest. Ähm, ist halt wieder abhängig davon, wie viele Wörter er kennt und so. Aber ähm, für die meisten Wörter ist es halt auf jeden Fall äh, ausreichend. Und ich komme damit besser klar als Swipe, weil man damit auch recht kleine Fehler noch korrigieren kann. Also das ist dann die Richtung, äh, wir kommen wieder zurück zu T9. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Also es okay. hat mich auch etwas überrascht, dass ich so gut darauf tippen kann. Ich habe erst nicht begriffen, warum. Es ist nämlich so, dass halt... Dadurch, dass du ja die normale Tastatur kennst und weißt, wo da die Tasten sind, ja. du auf dieser Tastatur ja dann, es ist ja die gleiche Anordnung, nur halt komprimierter. Also die ja. Taste ist halt irgendwo, also das A ist irgendwo links und das K ist irgendwo rechts. Und dadurch weißt du halt, weißt dein Gehirn halt schon, wo die sind und ich hatte das irgendwie... Irgendwann habe ich hat mein Gehirn das irgendwie kapiert und dann, dann konnte ich auch wirklich schnell tippen, aber ich hatte noch nicht verstanden, warum. Woher ich, woher ich jetzt weiß, wo die Tasten liegen. Das, das ja. war schon ziemlich creepy. Das, ja, das ist schon, klingt
0: irgendwie krass. Mhm. Ähm, und das ganze Ding, gibt es halt frei? oder? Es gibt eine kostenlose Testversion für 30 Tage. Na, no, okay, dann installierst du es mir nicht. Oh. <lacht> Aber von der Art cool. Wie teuer ist denn die Hauptwaffe? Also. Oh, muss man mal schauen.
1: Es gibt doch hier einen Quick Quick Upgrade Button. Hm. Nee, irgendwie nicht. Ähm, nicht. Expand Free Trial. Ach, jetzt bin ich offline. Auf, hier
0: unten verlinkt ist äh, oh. 199.
1: Okay, oh. ja. Okay. Der Preis, glaube ich. Nur den.
0: Ja, wieso? Und der, der Benefit davon ist einfach, du hast mehr Bildschirmplatz, den äh, du wirklich benutzen kannst, für
1: gucken, genau, was du schreibst, Genau, es oder? ist halt deutlich sparsamer. Du kannst halt sogar noch die äh, Space-Taste wegrationalisieren, indem du einen rechts -Swipe dann hast, statt Space. Was ich aber noch nicht gemacht habe. Ich finde, das spart gerade noch genug Platz. so. Also man könnte es halt wirklich, wirklich reduzieren.
0: Wo ist ein Space? Unten drunter, unten, oder was? Unten drunter, ja. Achso, weil bei den ganzen Screenshots hier ist Space halt auch weg.
1: Ja, okay. Mhm. Also ich Witzig. bin überrascht, dass das so gut funktioniert und ich wollte, also ich werde, glaube ich, noch mal die anderen ausprobieren, die es so gibt. Swift Key und äh, noch ein anderes, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Mhm. Ähm, ich, war,
0: ich war bisher noch nie unzufrieden mit meiner Tastatur da.
1: Mhm. Voll krass.
0: <lacht> ja, aber cool. Ja, muss mal erzählen, wenn du noch mehr ausprobiert hast, ja. was du letztendlich dann gekauft hast.
1: Genau, mache ich dann. Mhm. Gut, Super. dann sind wir jetzt durch.
0: Ja, hey, ich hoffe, es hat, hat euch gefallen, hat Spaß gemacht, ihr hattet irgendwie irgendwas dabei gelernt und was mitgenommen, habt irgendwie, wartet sehnsüchtig auf die Links, die es gleich in den Shownotes geben wird, damit ihr die anklicken könnt und äh, ja, schön kommentieren und so Krams und äh,
1: Dankeschön. Jo. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.